0: Ja, freue mich auf diese Pfingstbotschaft. Ich habe es auch überschrieben. In der Vorbereitung bin ich einfach auf, auf das gekommen. Die Pfingsten von Eden. Eden. Eden, ein edles Wort. Es, es häufig braucht es auch säkulare, häufiges Wort. Überleg dir mal, was tut es bei dir so auslösen? Eden. Was, was sind so die ersten Assoziationen, Bilder, Wort? Vielleicht sogar Begebenheiten. Eden. Paradies. Schöner Garten. Nackte Leute, die sich nicht genieren. Kein Stress. Kein Stau Keine Sorgen. Vielleicht keine Schmerzen. Keine Tränen. Endliche Ruhe. Es gibt so Tage und Wochen um wo man denkt, ach, wenn das einmal vorbei ist, wenn ich mal im Himmel bin, wenn, 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 wenn mal, ja, aber wahrscheinlich nach bei Eden. Ich glaube, viele Menschen haben Sehnsucht nach Eden. Es gibt auch Bücher mit dem Titel. Sehnsucht nach Eden. Es ist alles etwas in uns Menschen reingeladen, die diese Sehnsucht ausmacht. Eden. Pfingsten und Eden, ich probiere heute die beiden grossartigen Sachen zusammenzubringen und meine Seele und mein Gebet ist, dass durch diese Bilder, durch diesen Zugang oder ja, durch die biblische Tatsachen wie ich meine, dass es wirklich eine Wiederherstellung ist, ein Stück Pfingsten von Eden, dass unsere, unser Hunger nach dem Geist Gottes und nach Jesus Christus weiter wächst und wir einfach innerleben. In der Vorbereitungssitzung am Dienstag, Salomon und, und Heinz Büttler und ich, zu empfinden, dass heute ist, ist zwar Pfingst, aber dass das heute auch eine, wie eine Vorbereitung sein soll auf das Wochenende, wo wir vorne sind mit der Konferenz, mit dem Friedhelm Holthuis. Mit anderen Worten, heute ist, heute ist Pfingst Jubiläum, oder? Aber vielleicht, vielleicht ist heute für viele wie eine, wie eine ganz wichtige Vorbereitung, die durch die Woche weitergeht und die vielleicht. Wo vielleicht nach entscheidend, nächste Woche nicht passiert, aber es möge ja schon heute passieren, natürlich. So, ich möchte uns ein spricht, so wie der Arzt Lukas hat aufgeschrieben, äh, oder wie wir miteinander lesen. Es ist ja doch irgendeine Weltgeschichte. Apostelgeschichte 2. Schließlich kam das Pfingstfest ja war schon ein Fest für die Juden, vor dem Pfingstereignis, oder das Erntefest. Auch an diesem Tag waren sie alle, die Jünger und insgesamt etwa 120, wieder am selben Ort versammelt. Wie jetzt schon zehn Tage lang. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem Gewaltigen Sturm. Vor einem Jahr habe ich plötzlich so ein Sturmgeräusch, macht vielleicht noch Besinn, ein Sturmgeräusch laufen lassen. Ich weiß nicht, ob über, über seht, was ging. Es ist wie ein Sturm, ist das ein Geräusch Ein gewaltiger sogar. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig hat man etwas gesehen, sahen Sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden, jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt. Denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie. Sind das nicht alles Galiläer, also Nordisrael, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parter, Meder, Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien und da geht Aufzählung ja noch weiter. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen oder Dialekten von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich verstaunen. Weil sie war vor merkt man das dann vom ganzen Temperament. Das war eine Sache. Was, immer. Was hat das zu bedeuten, fragte einer den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten, die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst, hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet, es ist ja erst neun Uhr morgens, Scheinbar man am Abend Denn ja, heute, Diese, ähm, nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Und jetzt Zitat aus Joel 3: Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen oder über alles Fleisch ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Gut, jetzt, Gott hat ja, Gott hat ja so ein, ein Mehr -Etappe rennen fast so wie der Giro d'Italia, der jetzt gerade läuft. Er hat auch so eine etappe Und ich möchte uns die nochmal wiederholen, dass wir ein bisschen merken, wo sind wir damit finden. Gottes Etappe. Wo sind wir mit Pfingsten in Gottes mehr Etappen rennen? Also, wir haben hier mal da Eden. Das ist hier einer dieser Bäume. Und nachher hat es den Bruch gegeben. Wie ein Absturz durch die Autonomie des Menschen. Ich will selber, ich will nicht hören. Und nachher ist die Zeit gekommen, da mit den Stehntafeln. Also noch nicht sofort, aber irgendwann schon mit dem Gebot von Mose, eine Art Notverordnung. Und dann ganz etwas Wichtiges natürlich, das Kommen von Jesus, sein Leben und sein Opfer, das wir von Susanna schon gehört haben. Und jetzt die Himmelfahrt ein bisschen vor Pfingsten und nachher die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und da kommen jetzt noch mehr... Ähm, und hier ist ganz wichtig, jetzt leben wir eben in der Zeit da in diesem Abschnitt, da hier in der Zeit der Gemeinde Jesu. Das ist eigentlich der Start ab Pfingsten und auch im Abschnitt vom Geist. Und ähm, es ist auch noch die Zeit der Gnade. Die drei gehen da so. Und da kommen wir natürlich noch mehr die Wiederkunft und das Millennium, die Herrschaft und das Endgericht und so weiter. Und von was wir heute reden, ist von dieser Zeit hier eben ein Eden, die Harmonie war, und von dem da, von Pfingsten. So. Ich würde noch auf das um mich zurückkommen. Ich glaube, es hilft uns ein bisschen. Jetzt möchte ich zu einem weiteren Begriff kommen, der wichtig ist im Zusammenhang mit den Pfingsten. Die Verheißung. Die Verheißung. Und zwar eine Apostelgeschichte ist, also ein bisschen vor bisschen vorderhand, hat Jesus beim gemeinsamen Mahl gesehen. Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen, den Jüngern, geht nicht weg von Jerusalem, wartet auf die Verheißung. Das ist nicht anders als Versprechen. Wartet auf das Versprechen des Vaters, die ihr von mir vernommen habt, den Johannes, der Täufer, hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und mir haben verschiedene Parallelstellen, aber ich möchte hier zitieren, Lukas 3, Johannes der Täufer, hat gesehen am Jordan, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Er wird, Jesus natürlich, euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Wir sehen zwei wichtige Sachen hier, der Täufer mit Geist ist Jesus. Und mit dem mit, äh, Heiligen Geist und mit Feuer, genauso ist es am finster geschehen, das Brausen, der Wind, der, wie ein Sturm, der geist und dann Feuer, Feuerzungen. Es ist genauso wie es da der Täufer hat gesehen. Jetzt hat er auch schon gedacht, hätte doch in Zeit von Jesus gelebt, hätte ich die, die, die Wunden miterlebt, dann werde ich noch viel motivierter, der werde ich wahrscheinlich noch viel brennender als Augenzeuge. Sandra und ich, in der vorigen Woche acht Tage, durften Israel sein und ein paar von diesen Originalstädten angucken, wo, wo wirklich Jesus war und hat, hat geredet und geheilt und so. Jetzt sehen wir noch ein einziges Bild, das ist zum Beispiel die, die Stäga, zum Tempel Uechi, oben rechts, kam mit das Tor, das ist aber, im, das ist aber später zugemurert worden, aber über die Stegestritten, übrigens so un, unregelmässig extra buen äh, vom Herodes, in diesen 46 Jahren von diesem Tempelbau, extra so unregelmässig Buh sind die Stegestritten, dass die nicht der Tuche Und über die Stegestritten ist also Jesus zum Beispiel Uechi und Achie geschritten, der Tuche und auf, auf dieser Seite ist er nicht geschritten. Aber Jesus, hat der Jünger den schon gesehen, jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Und er hat es schon mal gesehen, ich glaube, der Jünger, sobald Jesus etwas von Abschied hat, gesehen hat, die das einfach verdrängt. Die, die, das, die sich nicht mit dem so Weil die Verbundenheit, oder so nach drei Jahren, die Nähe und die, die Erfahrung, das ist... Das ist enorm gewesen und, und äh, es leben ohne den Meister alles schwierig. Und er sieht Jesus. Vielmehr hat Trauer euer Herz erfüllt. Er hat es schon gemerkt bei der Jünger, weil ich euch das gesagt habe. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Und sieht er sieht sogar. Ich ja, habe noch nur viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht. Tragen oder fassen oder verstehen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Johannes 16. Jesus sieht, ihr seid mit dem Dusch mit dem Personentausch, ob man es so hergeschrieben hat, besser dran nachher. Und wir ist ja bei Petrus gesehen, oder? Plötzlich. Ah, In plötzlich sieht er den Zusammenhang mit dem Prophet Johannes. Auch oh, das Geschehen einordnen. Und das ist ja noch weitergegangen. Und vor allem sehen wir auch ganz andere, Petrus, von diesen Leuten, viel mutiger. Und ich möchte uns das, wenn wir halt 2000 Jahre später leben, ich möchte uns das wirklich auch, auch, auch sagen. Wir sind besser dran, als wenn wir Augenzeugen waren. Da kommt ja nur das, Dazu vor, vor geografischer, räumlicher Nähe. Nebst dem, dass ja mal im alten Bund ja die, die, die gewissen Würdenträger, Priester, Propheten und Könige der Heilige Geist haben und sonst niemand. Und, und äh, Jesus als, als Geistträger konnte einfach da ein Wort platzieren und hier heilen, wo er war. Aber der Geist Gottes heute, in dir, Heinz, in dir, Salome, in allen Wiedergeborenen, die Jesus. sind, ist jetzt unter uns. Wir sind der Tempel vom Heiligen Geist. Darum ist die Kirche ja nicht das Gebäude, sondern eine Kirche. Der Liebe Jesu. Da ist der Heilige Geist. Unter uns ist der Geist. Er ist global geworden. Da, wo wiedergeborene Christen sind, da ist der Geist Gottes. Bevor wir zur, zu unserer Frage kommen, wie ist Eden und Finster konkret verbunden? Nur mal zwei Bilder, wo wir einfach, wo wir einfach bewegen. Johannes 7,37 37 hat Jesus gesagt, am letzten Tag des Festes, dem grossen Tag, das war ein Lobhüttenfest, gewesen. am letzten Tag hat man vom Teich Silo hat der Priester Wasser geschöpft. Und nachher hat er das in den Tempel getragen und ausgossen. Und das war so ein Wasserritual, gewesen, weil halt das Volk ist, ist besonders in diesem Erdteil angewiesen auf Regen. Und darum da, am, am Schluss vom Lobhüttefest ist das Glimmzimmer, den Ort gesehen haben, da ich sie vor letzten Woche eindrücklich. Also da hat Jesus gesehen, stellte sich Jesus hin, oder es ist beschrieben von ihm, und rief: Wer Durst hat, das Schlüsselwort, wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren, wer das macht, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Ist noch schon mal aufgefallen, dass es dort nicht einfach ist, ja, da fährt dann etwas anfangen, oh, Bibel, er etwas an, an zu fließen. Oder Bibelstelle kennen Bibelleser ja gut. He? Da fährt noch an zu fließen. Aber was steht da auf ein Wort? Ström, nicht Glückspechle oder irgendwie so ein Ström. Ja, nachher gucken, was das Wort, wo das Wort schon, schon noch gebraucht wird. Potamos. Es, ist, es wird für Fluss gebraucht und das wird bei der Geschichte von Haus auf Feld zu Sand gebraucht für den Sturzbach, wo da kommt. Also er, er, Jesus sieht da, wer da Geist hat, wer von mir trinkt und der Geist, geht. Da, da, da ist wie ein Sturzbach in dem, der fließt. Wie ein Rohr voll in einem Kraftwerkanlage. Kanal von Wasser. Damit meinte er den Geist, da ich noch Beleg den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Noch nicht tot und du verstehst. Men, Menschen, wo erfüllt sie mit dem Heiligen Geist. Und ich glaube, darum ist es gut, wenn wir alle Jahre Pfingsten feiern, dass wir uns dem bewusst sind. Wir Wiedergeborenen, das sie volle Rohr von Wasser vom Heiligen Geist oder von Kraft vom Heiligen Geist. Du, du die mal betrachten. Die Körper oder so, wir werden auch ganz kindlich. Oder? In dir sind Kanal und Rohr voll Sturzbäch vom Heiligen Geist. Und gellert, ich vergesse das um mich, dass es so ist. Aber Jesus sieht Und jetzt kommt nämlich nur eine stärkere Stelle. Eine Art Steigerung. Und zwar im, im Gespräch mit der samaritanischen Frau am, am Jakobsbrunnen in Sichem. Da haben wir von oben nachher drauf gesehen, wo, wo das Gespräch stattgefunden hat. Das war auch eindrücklich. Und da heisst es, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Also von dem aus dem Brunnen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird erstens niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden. Wenn, die Quelle, wenn eine Quelle dir gehört, wir, uns, wir besitzen früher eine Quelle, wenn die Quelle gehört, hey, da hast du, da hast du dirigieren und sagen, wo, wo geht das Wasser her? Oder? Darum ist es auf der Golanhöhe Es ging der der Wasserkampf. Oder wem können die Quelle, die nachher das, das Land bewässert wird. Oder Abraham hat auch schon gestürmt, respektive Knechte von ihm mit Abimelechs Knechten, um Wasserquellen. Hey, Quelle. Und, und Jesus sieht, wenn der Geist in dir ist, wenn du doof bist mit dem Geist, ist sogar eine Quelle in dir. Das ist noch viel besser als ein Rohr voll Wasser. Quelle. Und für wer? Nicht nur für dich, vor allem für andere. Dass die Quella fliesst. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, schmecken wir, spüren wir etwas vor Dynamik, vor Dimension vom Heiligen Geist. Und ich meine, dass wir da gemeint sein dürfen, das ist ein Resultat der Kraft des Heiligen Geist. Das Wigglesworth hier, der Gemeinde geholfen, Pflanzen, ist Kraft des Heiligen Geist Seit 2000 Jahren. Kostbarkeit vom Heiligen Geist, Quella. Und logisch, dass Jesus sagt, wartet, wartet, ihr hättet der Auftrag, Jünger. Wartet, bis, bis das kommt. Wartet auf die Pfingsten, wartet auf die Erfüllung. Ihr braucht das. Und dann der, der werdet ihr meiner Züge sein. Ihr werdet verwandelte Leute sein. Begeistert. Buchstäblich begeistert. Botschafter, Gesandte, das ist ja das Thema nächstes Wochenende. Eure Agapeliebe. das ist auch so ein Geheimnis. Also ich habe nicht gegen Agapeliebe, aber ich weiß da wo ich bei anderen Agapeliebe erlebe, wow, das ist ja die, die selbstlose Liebe, die wo, wo beim Vergehen hilft, die einfach anders uns Liedler reagieren Und das ist Paulus im Römer 5, die, die Liebe, das hat auch mit dem Geist zu tun, ist der Heilige Geist in unser Herzen gegeben. Die, die ist anzapfbar. Manchmal muss man ganz bewusst sagen, so ein zweites Tag anbeliebe Das komme ich da nicht durch. Und ähm, mir ist nur eine Stelle gekommen, wo genau das durchkommt, die Dimension. 1. Johannes 4 heißt: niemand hat Gott je geschaut, oder? Oder hat jemand von euch schon mal Gott gesehen? Ganz real. Die Bibel sagt, nein, niemand. Das ist auch das Schwierige manchmal, oder? Mit man sehen ihn nicht. Nicht einmal Jesus. Aber es sagt Johannes, wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Oder ich glaube, wir dürfen verbessert zu verstehen sagen, aber wir sehen Gott nicht, aber wenn wir einander lieben, mit der Gabe, -Liebe, mit der Liebe vom Heiligen Geist, dann ist das so auffällig, dass Leute sagen, du, du hast einfach etwas, das wo, wo auffällt. Das ist das, was Johannes hier sagt. sagen. Will. Und plötzlich wird doch Gott sichtbar, weil Menschen da sind, die anders ticken die nicht nachgetragen sind, die sogar der Feind segnen. Diese Qualität gibt es da gab es ist. Ich Heiligkeit. In der Semmerklasse habe eine, eine Klassenkollegin Vadelboden. Er ist ein Brüderverein oder GfC gegangen. Und ähm, die hat mir Gott gezeigt durch ihr Leben. Ich habe ihn noch nicht persönlich gekannt. Aber ich habe gemerkt, die war offen, gewesen, die war dabei, gewesen, hat sie nicht abgesondert, aber die hat einfach ihre Linie. Gehabt, ihre ethische Linie. Und wenn man danach Gespräche hatte, hat sie klar bekannt. Ja, Elisa, jeden Morgen das Wort Gottes, das, das brauche ich nicht, das ist meine Nahrung. Und ich habe gestaunt, da ah Stündler? Okay, aber das, das Leben, in diesem Leben, habe ich Gott gesehen. Der mich herausgefordert. Und liebe junge Leute, liebe jede Generation, denken wir daran, denken wir daran, Wenn wir biblisch weiter leben, will man Jesus lieben, nicht für Regeln zu erfüllen, kommen wir dem Schluss darauf, will man Jesus lieben. Dann fällt das auf, und zunehmend. Sie merken, da hat irgendwie Autorität in seinem Leben, sonst würde ich das nicht machen. Ich weiß, von Fußballkollegen, die Christen sind, die sagen, wenn wir ins Trainingslager gehen, dann geht die halbe Mannschaft oder drei Viertel in da ins Puff am Wochenende. Und das ist aber, also, ja, da kann ich doch nicht gehen, das kann ich doch nicht mitgehen. Ja, hoffentlich nicht. Hast du. Durst nach dem heiligen Geist. Hast du Durst du Hunger nach dieser Dimension? Und ich habe es bei mir gesehen, ich vergesse es manchmal schon. Um und und laufe nicht mehr in Modus. Aber ich habe gemerkt, da kommt Hunger, wenn wir über das nachdenken. Hunger. So, jetzt kommen wir zu unserer Frage, warum ist Pfingsten wirklich wiederherstellung von Eden? Wir haben es jetzt schon ein bisschen gespürt, aber jetzt möchte ich konkret werden. Am Ufersteigstag, also Ostern, vor Himmelfahrt und Pfingsten, ist ja Jesus, das ist auch so eine verrückte Geschichte, plötzlich um mich war Zwar nur mit Nägelmal, aber schon ist Ufersteigsleben vor den Jüngern gestanden. Und nachher hat er das legendäre Wort geredet, das wo, wo oder Modus für uns, angeht, wer Jesus kennt, wie der Vater mich gesandt hat auf den Globus, so sende ich euch. Und was kommt nachher? Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Und ich meine, das war eine prophetische Zeichenhandlung. Es kann gut sein, dass er einzeln sie anzuhauen eine prophetische Zeichenhandlung auf die Fingsten, die die Jünger erlebt haben, 50 Tage nach Ostern. Wir wollen noch mal bei diesem Hauchte bleiben. Im, im weltlichen Griechen damals, hat man das gebraucht für, für einen Flötenspieler, wie er in die Flöte bläst, haucht. Und, ähm, Wer von euch nicht net Blockflöteunterricht müssen haben? Ich hat eine ja Zeit lang hatte das gelernt, doch, doch ein paar. Ja? <lacht> also gut, aber ich glaube, es ist keine Blockflöten. Blockflöte. Mit diesen Tönen musst du wirklich mit dem zum mit dem Mundstück, oder? Und das ist eigentlich hier der Ausdruck. So. Ich hatte da eine Blockflöte, ja keine gehabt, aber ich spiele Querflöte. So. so, so ist noch nichts, oder? Du musst näher kommen, bis nachher bis nachher etwas kommt. Und behaltet das Bild, liebe Gemeinde, liebe Gäste. <lacht> ich glaube, es war ein Ausrufzeichen. <lacht> wer duft ist im Heiligen Geist, wer duft ist im Heiligen Geist, wer erfüllt ist im Heiligen Geist, das bedeutet das gleich, ist behaucht von Jesus. Du hast sie Atem. Und jetzt, jetzt, überlegt noch einmal das Bild. Jesus hat die Jünger behaucht. Und noch das andere Bild ist aus der Bibel. Ah, guck, cool, du siehst, jetzt geht es los. Eden. Oder? Eden. Erst Mose 2.7, da formte Gott, der Herr, den Menschen, ein Staub vom Erdboden genommen und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Wiederherstellung von dem? Eden, Paradies. Natürlich gehört zu dieser Wiederherstellung auch das Kreuz von Jesus, das Sünopfer dazu, dass der Bruch zwischen Gott und Mensch ist überbrückt worden. Und wenn das noch nicht angenommen ist, Jesus noch nicht angenommen ist, dann ist der Bruch noch bis heute. Und wenn du Jesus annimmst, das kann heute sein, ab Finsten, wird der Bruch überwunden und du darfst ein Gotteskind in der Bibel. Natürlich ist das voraussetzung, aber wir merken, die Finstern tut ganz ähnliches nicht nur beschreiben, sondern es geschieht das. Ich bin ein neuer Mensch mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte euch jetzt da noch ein bisschen in die Tüfe Alltag als Christen. Bleiben wir im Paradies. Wie hat Gott Adam und Eva vor dem Sündenfall eben angehuchte, voll geistes, wie hat er sie geletet? Durch ein Regelwerk? Durch die Hora? Durch Durch, durch, durch das Zivilgesetzbuch? Nein, einfach durch diese Beziehung, durch diese mit ihnen sein. Klingelt etwas an. Neuer Bund. Paulus beschreibt, wie sie wiedergeboren im Neuen Bund. Soll oder kann er leiten. Denn die, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes nicht von Gesetz zu regeln. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sodass ihr immer noch Furcht haben müsst. Sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, Papa, Papa, Vater. Hey, ist das nicht Eden? Adam und Eva. Und Gott wandelte da im Garten mit denen und so, hat Gemeinschaft gehabt. Zurückversetzt, nicht wahr? Zurückversetzt. Ein neuer Stand und eine neue Art, mit Gott zu kommunizieren wieder vereint. Lieber, das Geschenk vom Heiligen Geist, die hörbare, sichtbare, das, das Ereignis damals, ist es, ich glaube, nicht genug zu schätzen, das Geschenk für einen Menschen. Oh, es ist auch fast nicht zu beschreiben, auch die, die ganzen Auswirkungen, die Liebe, die wir am Herzen haben dürfen, wir dürfen Kanal sein für andere Quellen, die Gestestufe, das möchte ich deutlich sagen, das ist keine Politur, dass ein Christ noch ein bisschen fremmer wird. Die Gestestufe, was hat die Jünger gemacht, wo sie sie gestuft wurden? Die grossen Taten Gottes erzählt. Also, wenn wir uns wenn wir nach der Gestestufe ausstecken, ist das, dass wir stärkere Jünger dürfen sein, die Botschaft fließt. Aber wir werden natürlich auch stärker, wenn wir nicht sehen. Der Heilige Geist, der Tröster, auch oh, wie manchmal immer Trost nötig. Oder? Der Beistand, findest, ich weiß, juristisch oder kästmässig äh, ist Beistand vielleicht nicht so ein schöner Ausdruck, aber ich, ich finde Beistand bei jemandem stehen, der es schwierig hat, zu jemandem gehen, der es schwer geht, ich finde es eigentlich ein ganz schönes Wort. Beistand. Ich war schon ein paar Mal froh, dass jemand gekommen ist, nicht nur gemeldet. oder geschrieben, so Öper zu mir, ist, wenn ich jemanden öper dann haben wir mich bettet oder, oder auch mal geweint zusammen. Der Beistand ist es. Wir sind wirklich zurückversetzt nach Eden, eine lebendige freie Seele. Und ich möchte uns zu diesem neuen Leben mit dem Geist Gottes eine provokative Frage stellen. Wagen wir es, wenn wir wiedergeboren sind, wagen wir unter der Leitung des Heiligen Geist zu leben oder haben wir lieber Regeln? Und überlegt ihr das mal? Wagen wir es, unter der Leitung des Heiligen Geistes zu leben, oder haben wir lieber Regeln? Dann sind wir sicher. Sind wir auf der sicheren Seite? Das heisst, leben wir aus Gnade, aus Gottes Geist oder unter Gesetz? Manchmal springen wir ja hin und her, oder? So ein bisschen Geistleitung. Und gleich noch ein bisschen Regelwerk. Und ich meine, die beiden Sachen sind ja auch verwandt, hoffentlich auch. Paulus sagt, das Gesetz ist heilig, recht und gut im Römer 7. Aber wenn ich vor allem ging erst, das Gesetz was erfüllen, für ja Fehler zu machen als Christ, dann bin ich um also dann bin ich nicht in Gnade. Dann bin ich nicht in Eden, dann bin ich nicht im Stand des Wiedergeborenen, dann bin ich nicht mit Mose. Wie aus der Gnade sieht Paulus aus Galater 4, glaube ich. Römer und Galaterbriefe geben da viel. Und wir merken, ich habe das noch angeschlossen, der Teil Wiederherstellung Pfingsten. Das ist ja auch Wiederherstellung. Adam und Eva, die haben doch nicht gedacht, die haben doch nicht durch und gedacht, oh, hoffentlich mache ich als, als, als Geschöpfe von Gott. Hoffentlich mache ich keine Fehler. Oh, nein, ich will nicht zu weit gehen. Oh, das und, und, und das und so. Sie ist einfach etwas ja nicht dürfen. Gell, ist einfach oder? Baum. Aber es ist alles frei und einfach in dieser Beziehung gelebt. Ja, in dieser Beziehung mit dem Vater leben. Wiederherstellung. Ich möchte uns zum Schluss eine Geschichte, die wir uns ein vorlesen. Und dann bitte nicht an euch vorzukommen, wie wir auch aktiv werden miteinander. Und der Derek Prince vergleicht Zleba unter dem Gesetz oder unter Regli und Zleba mit dem Heiliger Geist, mit die Wahl zwischen Karte und dem Führer oder einer Guide. Das zweite kleines handelt von einem jungen Mann, der eine lange Reise durch ein Gebiet unternehmen muss, das er noch nie betreten hat. Er hatte nun zwei Möglichkeiten. Er kann eine Karte oder einen persönlichen Führer mitnehmen. Die Karte ist das Gesetz. Es ist perfekt. Alles stimmt bis ins Detail. Jede geografische Gegebenheit ist korrekt eingezeichnet. Der persönliche Führer ist der Heilige Geist. Der junge Mann kommt frisch von der Universität. Er ist stark, clever und verlässt sich gern auf seine eigenen Fähigkeiten. Gott fragt ihn, wen möchtest du, was möchtest du haben, Karte oder Führer? Er sagt, ich kann gut Karte lesen und deshalb nehme ich die Karte. Er macht sich auf den Weg und kennt die Richtung, die er einschlagen muss. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und er ist glücklich. Er sagt: Das ist doch ein Kinderspiel. Etwa drei Tage später befindet er sich inmitten eines Urwalds. Mitternacht. Es regnet in Strömen und er befindet sich am Rand eines Abgrunds. Er weiß nicht, wo Norden, Süden, Osten, Westen ist. Eine sanfte Stimme sagt zu ihm: Kann ich dir helfen? Und er sagt, oh Heiliger Geist, ich brauche dich. Der Heilige Geist sagt, gib mir deine Hand und ich hole dich daraus. Etwas später befinden sie sich wieder auf der Straße und sie gehen nebeneinander, setzen die Reise fort. Dann, dann denkt sich der junge Mann, es war doch reichlich dumm von mir, so in Panik zu geraten, nur weil ich im Urwald war. Ich hätte es auch allein geschafft. Deshalb werde er sich an den Heiligen Geist wendet er sich an den Heiligen Geist neben ihm und sagt ich schaffe es allein. Auf einmal sieht er den Führer nicht mehr und geht allein weiter. Etwa zwei Tage später steckt er in einem Sumpf fest und sinkt mit jedem Schritt nur noch tiefer ein. Er weiß sich nicht mehr zu helfen, denkt jedoch ich kann nicht noch einmal um Hilfe bitten. Beim letzten Mal, als ich sie bekam, verhielt ich mich falsch. Doch dann sagte der Heilige Geist, ich helfe dir. Und kurz darauf sind sie wieder auf der Straße und setzen die Reise fort. Sie kommen gut voran und schließlich denkt sich der junge Mann, ich habe doch immer noch die Karte. Er holt die Karte heraus und sagt zum Heiligen Geist, vielleicht möchtest du die Karte haben. Der Heilige Geist antwortet, nein danke, ich kenne den Weg. Ich brauche die Karte nicht, abgesehen davon habe ich sie gezeichnet.